Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, on s'intéresse à un phénomène mental, à quelque chose qui se passe en nous, qui est toujours en train de se passer en nous. Qui très souvent est inconscient, plutôt habituel, ou dans la réaction. Puis des moments, peut-être plusieurs moments dans nos vies, où une prise de décision, on est conscient de... On émet une intention, on l'abandonne. Il reste un peu de temps ici, ben pas mal en fait. Alors j'aimerais, je me lance un petit peu parce que ça vaut la peine qu'on aille dans ces eaux-là pour parler, puis on, on est déjà, déjà un peu en train de parler de ça, on est en train de parler un peu de karma, là. de karma. Euh, d'ailleurs, le Bouddha, euh, quand, en tout cas de la façon dont je le comprends, puis qu'on me le me refilé ces enseignements-là, le, la, la notion de karma est souvent associée à la notion... À, à, Ben, j'allais dire d'action, mais même plus que ça, c'est de rétribution, hein, de ce qui revient, euh, euh, donc de soit de, quand on dit c'est son karma, alors c'est quelque chose qui nous revient, qui revient, euh, puis peut-être après des gestes qu'on a posés. Et le Bouddha disait, lui, euh, le karma, c'est l'intention. C'est l'intention. Alors c'est comme s'il nous invitait à, à revenir à très très près de la source, là, de ce qui va avoir beaucoup d'effets, de ce qui va produire beaucoup d'effets. Et euh, une façon dont on peut penser à ça, par exemple, ce serait en termes de neuroplasticité. Alors, si on remplace, si on joue un peu, puis on se dit, tiens, karma, c'est un peu archaïque, pas très à la mode... Euh, sauf si on se réjouit pour le malheur de quelqu'un, par exemple, <rire> dans la culture populaire. Là, tu sais. euh, et donc, si on parle de neuroplasticité, que, un domaine que je connais pas tellement, mais je vais me permettre quand même d'y aller un peu, on pourrait penser en se disant, on est toujours en train d'entraîner quelque chose dans son cerveau, si on veut limiter ça à cette région du corps. On est toujours en train d'entraîner quelque chose. Alors, en cultivant la bienveillance, on crée des chemins neuronaux qui vont faire que la bienveillance va apparaître plus facilement dans notre expérience. On va s'en souvenir, elle va être là, elle va, puis elle va se mettre à nous guider, à guider nos pensées, peut-être nos gestes, comme ça. Puis il y a un effet un peu de... de il, y a, il y a quelque chose qui... Euh, ouais, il y a un cause à effet. Là. Donc, il y a quelque chose qui est entraîné, qui est cultivé. Le Bouddha, lui, en, en parlait en disant ce à quoi... Tu réfléchis régulièrement, va devenir une tendance de ton esprit. Dans les enseignements aussi, on parle presque de personnalité, là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent tellement bien entraînées que tout à coup, ça devient une façon, une façon d'être. Euh, mais 
donc oui, il y a ça. Alors, puis ça, pour moi, c'est assez, je dirais, assez poignant. C'est assez la première fois que je l'ai entendu comme ça, qu'on est toujours en train d'entraîner quelque chose. Pour moi, ça me saisit, ça me secouait un peu. Je me suis dit, ah, c'est pas anodin là, ce que je suis en train de faire. Si je suis dans l'avidité ou l'envie, ou ça veut dire que c'est pas juste en ce moment, c'est que je suis en train d'entraîner mon esprit à ressentir ceci, à voir les choses à travers ce regard-là. Donc c'est sérieux, ça m'apparaît comme ça, sérieux. Et donc, il y a cette, euh, tout à coup, pour moi, il y a une prise de responsabilité. Il y a, il y a, je je l'entends comme une invitation à faire très attention à ce que je mets dans mon esprit ou à ce que je produis dans mon esprit, parce que après, je risque d'en produire plus de ça. Puis là, ben, c'est ça, on se retrouve où on est aujourd'hui. On veut juste être avec le souffle ou juste être le corps, puis c'est impossible, parce que les dernières décennies d'entraînement nous <rire> montrent que c'est ça qu'on a entraîné. Voilà l'état des lieux. C'est là où on est rendu dans notre neuroplasticité. Puis c'est peut-être des bonnes nouvelles, c'est peut-être pas des très bonnes nouvelles. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il se passe pas des choses extérieures, euh, euh, personnelles, puis aussi de, euh, plus sociétales, de la façon dont on est euh, traité, euh, entraîné de l'extérieur, là, à intérioriser des messages, euh, que ce soit autour du genre ou de... De, euh, autour de la langue qu'on parle, la culture, euh, l'héritage culturel que, qui est le nôtre, ou la couleur de notre peau, l'orientation sexuelle, et plein d'autres choses que je, je, je nomme pas, l'âge, euh, les habiletés physiques, euh, etc. Mais donc, en tout cas, il y a, il y a un potentiel, disons, de l'intérieur, on peut faire un peu de nettoyage. Ça me semble être une bonne nouvelle. C'est possible de, de, au moins de participer à ce qui se passe à l'intérieur, au moins de contribuer, au moins de, de rediriger, d'entraîner, oui, justement. Donc, karma, en termes de neuroplasticité, on est toujours en train d'entraîner quelque chose. On pourrait en parler aussi, euh, j'entendais récemment Gil Fransdahl, qui est un enseignant américain, euh, qui parlait de, de, du karma en termes de, en termes de mémoire. C'est-à-dire que les gestes qu'on a posés, les choses euh, dites qu a, que, que nous-mêmes euh, on a dit, euh, les pensées même qu'on a eues vont avoir, vont laisser une trace qui va se retrouver comme un souvenir. Hein? Alors il y a un jour où, puis ça c'est typique dans une retraite de méditation, peut-être pas la première journée, mais peut-être la troisième, la quatrième, il y a un moment où on est, c'est une, une, une expérience très euh, euh, commune, où est-ce que quelqu'un va décrire, ah, J'étais assis là, simplement, tu sais, un peu de silence, un peu d'unification de, de l'esprit, un peu moins éparpillé, un peu plus présent, présent dans la marche, au moment du repas, au moment de monter les escaliers, ou juste assis ou assise là, tout à coup, un souvenir de quelque chose que j'ai dit qui n'était pas très aidant. 
une série de gestes, une façon d'être en lien avec quelqu'un ou quelque chose. Et là, tout à coup, oh, honte, remords, c'est chaud, c'est douloureux. Donc ça, c'est une forme, on pourrait dire, de karma, là, où tout à coup, un geste posé nous revient de la même façon qui pourrait nous revenir quelque chose de « Ah, ça c'était aidant. » on peut, en anglais, on parle de « bliss of blamelessness », de la joie d'être sans blâme. Peut-être pas sur toute une vie, ce serait difficile, mais en disant « Tiens, dans cette situation-là, ma contribution, ma participation, franchement, c'est bien. Hein? » Des fois, j'ai fait moins bien. <rire> je suis allé dans une autre direction, mais là, franchement, c'était bien de parler ou de pas parler ou d'offrir un peu d'écoute ou je sais pas, quelque chose comme ça. Puis donc, il y a un karma là-dedans. On peut après se remémorer des gestes qu'on a posés qui, puis on est protégé. C'est dans ce sens-là de la protection aussi. On est protégé par nos actions, nos paroles, comme ça. Toutes sortes de répercussions. On pourrait parler de karma de cent mille façons. Alors, quand on respecte les gens, c'est possible. Ça arrive souvent qu'ils se mettent à nous respecter aussi. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas abusif. Et donc, il y a, il y a ça, Qu'est-ce qu'on laisse comme trace dans les esprits des autres, euh, aussi? Et il va y avoir, c'est pas, c'est important de dire que c'est pas la seule loi qui est en jeu, la loi du karma. Il y a des lois de météorologie, il y a la loi de, des lois biologiques, il y a des lois... Alors, c'est pas... Des fois, on tombe dans un extrême où on pourrait penser, il y a juste ça. Tout ce qui m'arrive, c'est le retour de ce que j'ai émis. Euh, mais pas du tout. Pas, 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 le, le Bouddha disait, il y a, il y a plein d'autres lois qui sont en fonction. Alors, le racisme, le sexisme, c'est pas nécessairement un retour du karma. C'est peut-être juste beaucoup de confusion dans la société... Euh, puis d'avidité, de, de vouloir avoir des privilèges et les garder, euh, de, de cruauté, euh, toutes sortes de choses comme ça qui, qui, euh, auxquelles on doit répondre, avec lesquelles on doit vivre, mais qu'on n'a pas construit nous-mêmes. C'est pas, pas le retour. Hein. Donc les souvenirs qu'on a de ses propres gestes, de ses propres l'entraînement. C'est ça, quelques-unes des façons de, de penser à l'impact de nos intentions, donc, de nos intentions. Il y a, il y a un impact aussi immédiat. Hein? L'esprit qui est dans la, la haine, le rejet, le jugement est ressenti très différemment de l'esprit qui est dans l'équanimité, l'acceptation, le courage, la bienveillance. Ça s'est ressenti très, très différemment. Il y a des états mentaux qui sont immédiatement enchaînants. Ils sont vécus comme enchaînants. Donc, ils ont, ils ont un impact immédiat, puis ils ont un impact à long terme en termes, en termes d'entraînement. Puis avec la mémoire, il y a un impact. Donc, ce que j'entends, là, c'est qu'il y a un impact sur le présent, une intention a un impact immédiat sur le présent, a un impact sur le futur, 
si on a entraîné quelque chose, donc on est en train de préparer son futur, ce qu'on va ressentir, et il y a un impact sur le passé. Parce que plus tard, quand on va penser au passé, on va pouvoir soit se réjouir ou non, selon euh, les décisions qu'on a prises, entre autres. Là, Alors ça veut dire beaucoup de, beaucoup de, de choses, ça. ça. a un impact sur notre vie intérieure, ça a un impact sur nos relations, ça a un impact sur la société. Qu'est-ce que devient de la société selon ce qu'on entraîne dans son propre esprit c'est ce qu'on met dans, dans la soupe. La dernière chose que je pourrais dire à ce sujet-là, c'est que les intentions, ça va encore plus loin, parce que en termes de libération ou d'éveil, si vous pensez dans ces termes-là, de, de fin de la confusion, de clarté mentale... Euh, c'est ça, dans, le, le, dans la psychologie bouddhiste ou dans la philosophie bouddhiste, le, cette, euh, cette idée-là d'éveil, de libération, repose directement sur les intentions. D'une façon très palpable, euh, je dirais, par exemple, au moment où on fait euh, la marche ou dans la cise ici, si je pense à moi, la semaine prochaine, dans ceci ou cela, ben là, mon intention, qui est de penser à moi la semaine prochaine, m'enferme. De façon assez ordinaire. Là. On peut vivre toute une vie comme ça sans le savoir, mais m'enferme dans une conception d'un certain « jeu, hein? D'identification, appropriation, tout ça comme ça. Et une autre intention, d'être curieux, pleinement conscient de ce qui se passe, va m'aider à découvrir euh, puis à relâcher la saisie, là, la façon qu'on a de s'accrocher à, par exemple, une perception aussi commune qu'un jeu qu'on auquel on adhère de façon absolue. Je, je intrinsèque, moi, euh, contre le monde, on pourrait dire. Et ça, c'est fabriqué là, très doucement d'une intention à l'autre, d'une fascination pour le jeu à l'autre, on se retrouve dans un monde où on a vraiment l'impression d'être un jeu séparé. Et là, on est dans une sorte de cage qui est très, très commune. La plupart des gens ont ce sentiment-là d'être isolés dans un certain jeu et d'être aussi pris avec <rire> ce certain jeu-là. Et donc, ça, tout ça repose sur une intention de départ qui est de penser à moi puis donc de cultiver, d'entraîner cette façon-là de concevoir le monde, puis de pas pouvoir remarquer que c'est une conception, que c'est une con façon de concevoir le monde, de créer le monde, de re se représenter le monde. Puis là, on a perdu la capacité de se rendre compte qu'en fait, c'est une construction mentale. Et là, tout à coup, l'idée de la mort devient très perturbante. Non, mais là, moi, ça fait des années que je m'entraîne à penser à un moi je solide, et toi, tu me parles de mort, c'est inconcevable. C'est terrifiant. Est-ce que c'est terrifiant en soi, ou c'est terrifiant parce qu'on s'est isolé malgré soi dans une conception du monde, qu'on sait même plus que c'est une conception, on pense juste mais de quoi il parle. C'est je, c'est moi. Mais donc, avec une petite intention de rien du tout, qui est de penser à moi la semaine prochaine, a un impact 
il y a un karma qui vient avec ça. Qui est, si je le fais pas de façon avec beaucoup de délicatesse et de nuances, si j'adhère vraiment à ça, mais je construis cette idée-là de séparation, d'isolement. Et ça, le Bouddha disait, ça c'est... En tout cas, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est extrêmement douloureux. Il, il semble dire dans cette... J'enseigne juste pour nous aider à clarifier ça, parce que euh, la plupart d'entre nous, on est dans la méprise. Et... Bon, la méprise pour la méprise, dans un sens, c'est pas très grave, mais ça entraîne beaucoup, beaucoup de souffrance. Beaucoup de peur, beaucoup d'obsession, etc. Et donc, si je reviens à... Si je reviens à ce petit jeu, si je le présente comme ça, que propose le Bouddha, qui est, peux-tu juste t'asseoir quelques moments et... Voici les règles du jeu. Tu peux être assis si tu veux pas être assis debout. C'est pas grave si tu préfères marche. Une forme très très simple. Tu n'es pas très préoccupé. Là. Il n'y a pas 100 000 à faire sur ta liste de choses à accomplir. Très très simple. Sois seulement attentive à ta respiration ou attentif à ton corps. Juste ça. Et là, il nous envoie dans une nouvelle intention puisque l'intention d'avant, c'était de penser à mes affaires, à moi, à moi dans le monde, ce que je serais, ce que j'étais, ce que j'aurais pu être, ce que j'aurais dû être, ce que je devrais être, ce que je devrais ressentir, toutes des choses qui sont pas là. <rire> le Bouddha nous pointe vers quelque chose qui se passe vraiment, le corps, et nous invite à ne pas concevoir, de pas mon corps, c'est mon corps, j'aime mon corps, j'aime pas mon corps, je voudrais un autre corps. Non, 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 mon amour, c'est plus simple que ça, juste conscient du corps pas opinion sur le corps, <rire> pas vouloir, pas désir autour du corps, en vouloir un autre, etc. Pas projet autour du corps, faudrait que je m'entraîne plus, que je, je m'assois mieux. Non, non, non. Juste conscience du corps, incroyablement simple. Et en embarquant, en, en prenant cette intention-là de juste être avec le corps, tranquillement, on va se mettre à déconstruire perdre la fascination qu'on a pour l'histoire d'un certain jeu auquel je retourne tout le temps puis dans lequel je suis, un, je suis pris un peu pris Alors, dans cette pratique très, très simple, toutes les autres intentions sont révélées. D'abord, on va voir que plusieurs des intentions ne sont pas choisies, ne sont pas faites consciemment. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Juste là, comme ça, soyons avec le corps. L'intention de considérer ceci ou cela naît. Puis on, on sent que, oui, mais moi, je, vous, je voudrais, mon intention, c'est d'être avec le corps. Mais il y a d'autres intentions qui débarquent et qui mènent le bal un peu, là. Qui font, laisse faire le corps. On retourne vers l'obsession du mois, de l'année. Ou le désir ardent, ou le... quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, toute la journée, on était déjà un peu dans l'exploration des intentions parce qu'on on voit d'abord 
qu'on les choisit pas souvent, ils sont pas choisis, qu'il n'y a pas, pas cet cette aspect-là de choix. Puis en, après, on voit vers quoi va naturellement ou habituellement notre esprit. Une personne vers l'ennui, une autre personne vers le futur, une autre vers le passé, etc. Quelle est votre tendance, quelle est votre intention habituelle qui monte en vous Alors, on a la chance ici là, que ce soit révélé pour nous, plutôt que juste être dupe, de suivre les intentions qui viennent ou de les détester, juste d'en prendre conscience. Ah voilà, l'esprit s'en va dans cette région-là. Et là, peut-être apprendre comment porter ça avec un peu d'humour ou avec la compassion ou avec, avec stabilité, sans être trop perturbé. Ah oui, encore une fois. Ça repart vers ça. Mmh. Aïe, aïe, aïe. OK. Prenons un moment juste là pour, pour, pour voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va naître, quelle intention va surgir. Alors déjà, là, il y a pour plusieurs l'intention d'ajuster la posture. S'il n'y a pas de faute là-dedans, c'est juste... Ajuster la posture n'est pas possible sans qu'il y ait l'intention d'ajuster la posture. peut parfois devenir consciente ou consciente de l'intention qui est là. Peut-être, par exemple, si on est en pleine conscience, on peut devenir conscient qu'il y a cette intention d'y être, de prêter attention. Cette intention d'être au contact du souffle ou d'un autre phénomène. Du silence. Parfois, on est un peu dans la méditation, on devient un peu comme des chiens de Pavlov quand la cloche sonne. Alors, la cloche sonne, puis l'intention de bouger naît sans qu'on en soit conscient ou conscient. Donc ici, on a la chance de noter ceci, comment les intentions naissent de l'intérieur, mais parfois des, des situations comme la cloche qui sonne, puis tout à coup, boum, l'intention de ouvrir les yeux 
joindre les mains si on fait le si on fait ça à la fin de la, la fin de la méditation joindre les, les mains pour peut-être remercier le, la communauté d'avoir créé l'espace de pratique que tous les êtres humains, sans exception, euh, aient la chance de découvrir un peu par quoi ils sont mûs. Puis ainsi peut-être pouvoir choisir. Pouvoir se libérer des intentions qui sont troublante, néfaste. Choisir celles qui sont porteuses, aidantes, qui créent du lien, de la guérison, mènent jusqu'à la libération. Alors ce facteur-là de l'esprit, cet aspect-là de notre esprit va être en fonction jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Il va toujours y avoir l'intention de se servir, de servir les autres, de passer par la toilette, de se laver les mains, de, 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 de mettre son masque, de cent mille choses, de goûter, de, de penser à, de réfléchir à. De... Alors on va en voir là, un paquet qui vont peut-être être conscients, puis certainement un plus grand paquet encore <rire> qui vont être inconscients. Alors on n'est pas là pour se blâmer et tout, on est là juste pour découvrir un peu comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, euh, ouais, merci, bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.